Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. You know that feeling when you walk into your home, take a deep breath, and feel new? Well, that's what it's like to use Clorox Sentiva. Because Clorox Sentiva smells like coconut, cleans like Clorox, and feels like energy. It'll elevate any cleaning routine to not just clean, but also make every room smell like a tropical coconut getaway. Discover how Clorox Sentiva's powerful clean and refreshing scents can transform your space. Get yours in coconut or other fabulous scents at a nearby retail store. En el episodio anterior de El Flow. We was in a canal zone. Estuvimos en la zona del canal hasta que yo tuve 17 años, cuando nos mudamos a Panamá, a Río Abajo. Mi abuela era dura. Ella me dijo, mira, eres de Panamá, no eres estadounidense, tienes que aprender español. Hice amigos y esos amigos me facilitaron las cosas. Regresam, Franquito. Renato, was always Renato siempre fue el mejor de muchas cosas en Panamá. Así que cuando se trata de quién fue el primero en grabar en Panamá, ese fue Renato. Si hicieras una lista de todos los lugares donde pudo haber empezado el movimiento del reggaetón, una guagua o un bus escolar estaría al final de la lista. Qué sé yo, por ahí al lado de Lituania. Y no estamos hablando de un bus escolar cualquiera, sino de un bus escolar americano restaurado al máximo. Porque resulta que durante los últimos 40 años, los buses escolares jubilados en Estados Unidos han tenido una segunda vida en Centroamérica. En la ciudad de Panamá, los conductores compraban los buses, los transformaban y los ponían en circulación como transporte público. Para atraer clientes, los dueños de los buses, siempre muy competitivos ellos, pintaban los exteriores con graffiti, instalaban sistemas de música explosivos dentro de la cabina y manejaban como el diablo. Por eso los buses se llamaban los Diablos Rojos. A principios de los años 80, un grupo de músicos jóvenes y ambiciosos decidió que los Diablos Rojos eran el lugar perfecto para dejar su huella. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Esto es Episodio 3, Diablos Rojos. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card. Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. 
Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Your credit card should match your lifestyle. At Kemba Financial Credit Union, choose a card with benefits that work for you. For a limited time, all cards have 2% cash back on purchases and 0% interest on balance transfers for a year. Apply at Kemba.org. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Con el canal, Panamá se volvió un punto de encuentro global. Gente de todas partes del mundo se estableció allí hasta convertirse en un lugar increíblemente diverso. Por supuesto, hay latinos, pero también inmigrantes de China, del Medio Oriente, cientos de miles de personas de Jamaica y del Caribe, los descendientes de los trabajadores que construyeron el Canal de Panamá. La música en Panamá es tan variada como su gente. En las calles sonaba el calipso, el merengue, la salsa y, por supuesto, el reggae. Mi familia es originaria de Panamá. Mis antecedentes y mis antepasados son jamaiquinos. Este es Samgard Biscom Daily, conocido artísticamente como Reggae Sam. Así es como nuestros antepasados al construir el canal trajeron su propia música. Y entonces la población negra tiene una similitud con los jamaiquinos en lo que comemos, lo que cocinamos, la forma en que hablamos. Puedo decirte como, hey, how you doing? Y los jamaiquinos diríamos, what's going on? Y en Panamá, en mi dialecto, que llamamos patua, es, what you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí ves? Sam creció en el barrio de la ciudad de Panamá, llamado Río Abajo. Río abajo en mi Río abajo en mi cabeza, al imaginarlo, es una comunidad negra. Era una cultura negra, de habla inglesa. No digo que el español no estuviera ahí, pero era mejor que lo guardaras. Todo el mundo hablaba patuá. Entre los amigos más cercanos de Sam en Río abajo estaban Renato, a quien conocimos en el último episodio, y Franquito. A finales de los 70, a Sam ya le venía picando la vena musical. Y sus dos amigos eran unos duros en el baile. Así que el grupo se empezó a presentar en ferias locales con el nombre de Renato y las cuatro estrellas. Franquito y Renato, they used to dance. Franquito y Renato bailaban. La fiebre no empezó como reggae. El reggae era solo un artista más en el programa. Pero la esencia era soul. Boogaloo eléctrico y breakdance. Estoy hablando del 77, 78, 79. Entrando en los 80, esa fue la esencia. Todo era baile porque la gran influencia fue el calipso. En esos conciertos y bailes, Renato conoció a un DJ que lo invitó a trabajar en una discoteca local. En Jamaica, la persona que selecciona las canciones se llama El Selector. Y el DJ es la persona que anima o que le canta al público. Por pura necesidad, Renato aprendió a hacer las dos cosas con DJ Wasabanga. Él ponía estos discos de vinilo de 12 pulgadas de Jamaica y comenzaba a hablar sobre el vinilo y a decirles a las chicas que levantaran las manos y movieran el cuerpo. 
like, hey, bueno, mi gente, what's up? ¿Qué es lo que es, mi amor? Mueve las caderas, you know, move that ass, baby, you know, you're the dance floor, and, you know, he used to do that. Y él hacía eso. Y me dijo que tenía que aprender a hacer eso. Entonces yo venía como a las 3 de la mañana y él ponía música y se iba con las chicas. Y ya sabes, hacer lo suyo. Al poco tiempo, Renato consiguió un mixer y metió mano. Aprendió a mezclar los diferentes tipos de canciones que el público le estaba pidiendo. Una canción haitiana con un merengue, un calipso con un Jackson 5. O sea, salsa y soul, todo junto. Y luego, todos empezaron a conocerme, como el chico joven que mezcla. Y él es la crema innata, uno de los DJs más nuevos. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para regresar a los Diablos Rojos. ¿Te acuerdas que te dije que eran guaguas o buses escolares estadounidenses traídos a Panamá? Que eran de propiedad privada, usualmente del conductor y que les instalaban unas bocinas gigantes, luces y graffiti por afuera. Ok, pues toca recalcar que los propios conductores ultra competitivos eran capaces de hacer lo que fuera para ganarle a un rival. Diablo Rojo es el bus, el regular Panama bus. That Diablo Rojo es el autobús, el autobús regular de Panamá que te lleva al centro, a la zona residencial. Te lleva de regreso a casa y es una forma mala de hablar. Diablo Rojo. Porque iban rapidísimo. A veces querías bajarte en una parada y se pasaban aunque dijeras parada, parada, porque iban corriendo. Una carrera contra el otro autobús para no dejarse pasar y poder conseguir más pasajeros antes que el otro. Y causó muchos accidentes. Muchas muertes, ya sabes. Y es por eso que se le puso el nombre Diablo Rojo. Los Diablos Rojos son, como diría Sam, un panameñismo. O sea, algo completamente panameño. Resulta que uno de los conductores conocía a Renato y quería que le grabara una mezcla en un cassette para poder poner la música en el autobús mientras llevaba a sus pasajeros al trabajo. El conductor quería la mejor música de un DJ popular como Renato. Pero también tenía otra exigencia. Dime si esto te suena. The tapes, when I start doing, because... Las cintas, cuando empecé a hacerlas, fue porque Carlito de Río Abajo, que era mi amigo, quería una canción porque tenía dos mujeres y quería que dijera que él era el mejor. Tenía muchas mujeres y él era el número uno. Entonces lo que hice fue conseguir un instrumental. Y cuando llegué al punto de escribir una canción, hice algo así. Este Carlito, el chofer de veranillo, ese número one, ese tu amigo, ese Carlito lo corretean las mujeres eh, porque Carlito tiene poderes. So, that's how it started. And then after everybody... Así es como empezó todo. Y después todos querían su cinta con su nombre. Obvio que todos querían lo suyo. Así que Renato estaba haciendo cassettes y canciones para todo el mundo a 5 dólares cada una. Y Reggae también le metió. That was... The style, la moda, el Ese momento, era el estilo, la, la moda, el momento, la onda, ya sabes, el ritmo, era la verga, lo que estaba caliente en ese momento. Y así es como empieza a llegar la influencia del reggae. A principios de los 80, el reggae estaba de moda en las calles de Río Abajo y en toda la comunidad jamaiquina de Panamá. Se podía escuchar a Bob Marley, a Steel Pulse y Gregory Isaacs en cualquier parte caminando por la calle pero no tanto en la radio en español. Dos cosas ayudaron a cambiar eso. 
Primero, los discos de Dancehall de Jamaica empezaron a llegar a la comunidad en Río Abajo, de artistas como Shabba Ranks y especialmente Yellow Man. Reggae was a boom. El reggae fue un boom. Luego vino Yellow Man y la rompió con la música Dancehall. Y empezamos a hacer canciones a partir de estas versiones que tenía. En aquel entonces, los vinilos tenían una cara A y una cara B. En el lado A estaba el master, o sea, la música y las voces. En el lado B estaba solamente la versión instrumental. Renato, Reggae Sam y su grupo empezaron a usar esos ritmos de la cara B para grabar sus canciones en español. Primero improvisaba. No sabía qué decir. Ya sabes. Y después comencé a escribir porque cuando escuché All Night Flight, dije, oh, lo haré en español. Entonces pensé, me voy a viajar y no sé si voy a regresar. En Brani fue en Panam, pero te quiero, mami. You know what I'm saying? I will start like that. And, but the, my Empecé así, pero mi español todavía era crudo y sonaba gracioso. Era como un gringo cantando en español. Este es Reggae Sam haciendo su versión de Wicked in the Bed de Shabba Ranks. I am bad, bad, and no wicked in the bed. Oh. Wicked, bad, and bad in the bed, so. Yo soy un loco. Cuando se trata de mujeres, loco y terrible, todo yo lo puedo hacer, pues va a decirle a todas las chicas que yo tengo el poder. Lo segundo que sucedió fue que necesitaban sonar en la radio. Habían empezado sus carreras en Los Diablos Rojos, pero ahora ya estaban listos para el próximo paso. Y tampoco iban a llegar ahí simplemente traduciendo canciones de inglés a español. Tenían que empezar a escribir sus propias canciones. Y este es un buen momento para explicar algo bien importante. Es 1983 y Panamá está gobernado, en efecto, por Manuel Noriega, un tipo turbio con contactos turbios que van desde Pablo Escobar hasta la CIA. Era un hombre militar, era general del país. Recuerda, en esos días América Latina estaba llena de generales militares en lugar de presidentes. Ya sabes, dominaban los países. Él era el tipo que era el número uno en la ciudad de Panamá. Era una dictadura. Noriega incluso creó su propia policía secreta, el Departamento de Investigaciones Nacionales, o DENI. Según la ley, se suponía que debían estar investigando y resolviendo delitos. Pero bajo la dirección de Noriega, recurrieron a torturas y asesinatos. Y así, Renato, el niño criado en las calles tranquilas de la zona del canal, al que le gustaba bailar breakdance y tocar en las discotecas, decide cantar una canción sobre la policía más temida de Panamá, el Deni. En el próximo episodio de El Flow. And it was in tapes in buses. Y estaba en cassettes, en los buses, y se hizo tan popular que las estaciones de radio empezaron a reproducirlo. Los militares eran los jefes. Y una vez le dijeron a mi jefe, queremos al chico que canta el Denny. Y mi jefe dijo, ¿qué? Sí, sí, queremos el chico que cante el Denny. Y lo queremos ya, ¿ok? El Flow es una producción de XL Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. 
El programa lo presento yo, Lilia Luciano, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Excel Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Your credit card should match your lifestyle. At Kemba Financial Credit Union, choose a card with benefits that work for you. For a limited time, all cards have 2% cash back on purchases and 0% interest on balance transfers for a year. Apply at Kemba.org. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.